0: Hey, schön, dass du mit am Start bist, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können, ähm, unabhängig davon, ob du bei dir zu Hause ähm, live in einem unserer Gospelhäuser oder Zeitversetzt diese Predigt anhörst. Wir sind einfach super dankbar, dass du mit am Start bist. Wofür wir auch dankbar sind, ist einfach für all die technischen Möglichkeiten, die sich ergeben, die wir auch nutzen wollen und insofern einfach cool, dass du mit uns diese Predigt verfolgst. Wir haben letzten Sonntag, wer da war, der online verfolgt hat, eine Predigtserie gestartet, die, die so für uns den Arbeitstitel trägt, die Kirche, von der wir träumen. Wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, eine Kirche mit einer Kultur der Multiplikation, wo Dinge weitergegeben werden, wo Menschen sich in Menschen investieren, wo Bestimmung und Berufung gefördert werden soll und wir träumen auch und darum soll es heute gehen, von einem Ort, von einer Kirche, von einer Gemeinschaft, die eine Kultur der Gnade lebt. Was es genau bedeutet, das werden wir so im Laufe der Predigt entfalten. Ähm, möchte ich möchte mal mit reinnehmen, ganz am Anfang, ähm, die Älteren von euch können sich bestimmt noch erinnern, 2006, als die Welt zu Gast bei Freunden war, werden die WM 2006 im eigenen Land Public Viewing wurde erfunden, wie gesagt, die Welt war zu Gast bei Freunden, Deutschland wurde weltweit als großartiges Gastgebernation oder Land wahrgenommen, wir haben die Fahnen wieder neu entdeckt in unseren Autos, im Garten, Tröten, Es war eine großartige WM, eine WM durch Superlative. 2015 kam dann der große Schock, als der Spiegel eine Reportage herausgebracht hat, der Vermutungen Beweise, Indizien äh, an Tag gebracht hat, dass wahrscheinlich die WM-Vergabe ähm, getürkt war, ähm, durch Bestechung zustande kam. 2000 soll ähm, Drei Fuß, 6,7 Millionen und so in dieser Größenordnung an das WM-Komitee überwiesen haben und irgendwelche Leute zu schmieren. Und ganz genau hat man bis heute nicht herausgefunden, was passiert ist, aber es lag auf einmal dieser Verdacht im Raum, ähm, die Deutschen sind auch korrupt gewesen. So, ich habe diesen Artikel gelesen, kann mich noch so äh, ein bisschen daran erinnern. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, das kann nicht sein, wir sind Deutsche, wir machen sowas nicht. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, ähm, wie kann man nur so doof sein? Das muss man doch wissen, dass das irgendwann rauskommt. So nach dem Motto, Lügen haben, kurze Beine. Das Dritte, was ich mir gedacht habe, und das war noch noch genau, war, was würden die finden, wenn die bei mir recherchieren würden? Was würde passieren, wenn der Spiegel, die Edward Snowdens, die Plagiatsjäger dieser Welt, FBI, CIA und wer auch immer, mein Leben kennen würde mit dem Ziel, all die schmutzige Wäsche ans Licht zu bringen? Weil du dir die Frage schon mal gestellt hast, so, was würde passieren, wenn dein Leben offenbar werden würde? Deine Gespräche am Esstisch, dein Internetverlauf, was würden sie finden in deiner Steuererklärung oder was würden sie nicht finden in deiner Steuererklärung, wenn deine Telefongespräche abgehört werden würden, wenn dein Herz und deine Gedanken gescannt werden würden. so Und wir alle, wenn wir ehrlich sind, müssen zugeben, wir tun Dinge, für die wir uns heute schon schämen, wenn wir daran denken, dass sie eines Tages rauskommen würden. Und trotzdem tun wir sie. Wir wissen, was wir tun sollten und wir wissen, was wir nicht tun sollten. Und trotzdem tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten und wir lassen Dinge, die wir tun sollten. Ich habe mir die Frage gestellt und ich möchte uns heute Morgen die Frage stellen oder heute Abend, wenn du abends schaust, so, ähm, was ist, wenn Gott schon alles weiß? Was ist, wenn Gott dein Leben kennt? Deine Schwächen, deine Niederlagen, dein Versagen, deine Lügen, deine Intrigen, deine lustvollen Gedanken, deine bösen Gedanken, deine Absicht. Was, wenn Gott schon alles weiß? Je nachdem, welches Bild du von Gott hast, kann das eine bedrohliche Vorstellung sein oder vielleicht sogar eine befreiende Vorstellung zu wissen, Gott weiß es eh schon. Wem soll ich noch was vormachen, wenn es Gott eh schon weiß? So, möchte mit euch gemeinsam oder mit uns gemeinsam einen Bibeltext anschauen, eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, wo wir entdecken, wie Gott im Himmel, wie Jesus Christus mit Menschen umgeht, wo die schlimmsten Momente ihres Lebens auf einmal ans Licht gekommen sind. Das ist eine Szene oder eine Begebenheit, die bekannt ist unter dieser Überschrift, Jesus und die Ehebrecherin. So, was war passiert? Eine Frau wurde beim Ehebruch ertappt und dann heißt es in Vers 3, da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, stellen sie in die Mitte und sagen zu Jesus. Was so weit. So wird darüber nachgedacht. Was wohl das Motiv der Schriftgelehrten war, die Frau, die sie beim Ehebruch ertappten, zu Jesus auf den Marktplatz, auf den öffentlichen Platz zu schleppen, sie in die Mitte zu stellen. Heißt, es wird wörtlich, und sie stellten sie in die Mitte. Ich dachte mir, Menschen können so grausam sein. Ich weiß nicht, was, was Menschen antreibt, aber in diesem... Bestreben, gute Schriftgelehrte und gute Pharisäer zu sein, schleppen die, sie diese Frau auf einen gefühlten Marktplatz und stellen sie in die Mitte, stellen sie bloß. Und ich weiß nicht warum, aber es scheint so, wie wenn wir Menschen es lieben, wenn wir auf andere herabschauen können, weil wir uns selber dann besser fühlen. So wie irgendwas in uns drin denkt, wenn der andere schlechter ist als wir, sind wir besser. Und was immer das Motiv der Schriftgelehrten war, es hat sich nicht gut angefühlt für diese Frau, für diese Ehebrecherin. Sie war schuldig, ja, aber trotzdem war es kein faires, kein liebesvolles Umgehen mit ihr. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum Menschen, warum wir unsere Geheimnisse, unsere Fehler, unsere Versagen lieber für uns behalten, als mit anderen Menschen zu teilen, weil wir zutiefst, befürchten, bloßgestellt, ausgelacht ähm, und mit dem Finger ähm, ausgestreckt auf uns gezeigt zu werden. So und das, das wollen wir nicht und deswegen mögen manche Menschen nicht in die Kirche gehen, weil gefühlt dort so viele Heuchler oder so viele gerechte Menschen sind, selbstgerechte Menschen. so Und wir für uns als Gospelhaus wünschen uns, dass, dass wir an der Stelle anders sind. Dass wir Menschen sind, die die Gebote Gottes ehren, die die Regeln Gottes einhalten, aber nicht auf andere Menschen zeigen. So im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die die Frau in die Mitte stellten und gefühlt mit dem Finger auf sie gezeigt haben, wollen wir als Gospelhaus, die Kirche, von der wir träumen, gerne eine Kirche sein, die Menschen nicht in die Mitte stellt, um sie bloßzustellen, sondern sie zur Seite nimmt, die nicht mit dem Finger auf sie zeigt, sondern den Arm um die Schulter legt, die ihnen nicht feindlich gegenübersteht, sondern freundlich zur Seite. Wir wollen Ort sein, wir wollen eine Kirche sein, die eine Kultur der Gnade lebt. Wir glauben, dass es unser Auftrag ist, dass der, das Gebot Gottes ist, an uns Menschen, unseren Nächsten zu lieben und dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Menschen von Schuld und Sünde zu überführen und nicht andersrum. Manche denken, es wäre ihre Aufgabe als Christen, andere Menschen von Schuld und Sünde zu überführen und der Heilige Geist könne dann die Menschen wieder gesund lieben aber es ist nicht das, was die Bibel uns aufträgt. Gott sagt ganz klar, Jesus sagt ganz klar, es ist unsere Aufgabe, unsere Nächsten zu lieben und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, Menschen von Schuld und Sünde zu überführen. Was die Schriftgelehrten als nächstes tun, nachdem sie die Frau in die Mitte und bloßgestellt haben, ist, dass sie mit Jesus ins Gespräch kommen und sein Meister, diese Frau, Vers 4, ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Ich frage mich immer, wie erwischt man eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch? Haben die zugeschaut? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. So, Aber die Frau war schuldig und sie seien im Gesetz. Aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen? Was sagst du dazu? Das war eine Fangfrage sozusagen das Gesetz aber das Gesetz aber sagt dass diese Frau zu steinigen ist und ähm, wir können uns in etwa vorstellen wie diese Frau sich dabei gefühlt hat und ähm, niemand wollte wissen was sie dazu zu sagen hat niemand wollte ihre Beweggründe hören alles was für die Schriftgelehrten zählt war was sagt das Gesetz und das Gesetz war das Gesetz war klar das Gesetz sagt schuldig das Gesetz sagt verboten das Gesetz sagt klarer Fall das Gesetz sagt Steinigung und ähm, Manche Menschen lieben dieses Schwarz-Weiß-Denken, weil das Leben relativ einfach wird, wenn du dein Leben in Gut und Böse, in, in, in Freund und Feind unterteilst, in Schwarz und Weiß. Aber was ich festgestellt habe, ist, das Leben ist in der Regel nicht Schwarz-Weiß, sondern bunt. Es gibt Gründe, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Es gibt Schmerzen, die Menschen erleben. Es gibt Niederlagen, die Menschen erleiden. Es gibt Hintergründe, die wir nicht kennen. So, wir wissen nicht, warum diese Frau Ehebruch begangen hat. Alles, was wir wissen, ist, dass wir nicht alles wissen. So, aber diese Schriftgelehrten und Pharisäer waren, waren so oberflächlich, dass sie in ihren Augen das Urteil schon längst gefällt hatten. Und das Gesetz aber sagt so. es ähm, ist, glaube ich, so ein weiterer Grund, warum Menschen sich schwer tun, ihre Schuld zu gestehen, ihre Schuld mit anderen zu teilen, weil sie Angst davor haben, vorverurteilt zu werden, ähm, Manchmal ist das Gefühl, wir Menschen lieben klare Verhältnisse, aber Gott liebt Menschen. Das ist hochinteressant, was Jesus darauf antwortet, auf diese Frage, was sagst du? Und Jesus sagt ganz einfach, Vers 7, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das war das allerletzte, was die Ehebrecherin erwartet hat. Also die Ehebrecherin war auch Jüdin, die Ehebrecherin kannte das Gesetz, die Ehebrecherin wusste, wenn dieses Vergehen öffentlich wird, wenn das rauskommt, damit erledigt. Die Frau wusste, Menschen werden gesteinigt für Ehebruch. Und sie wusste, jetzt ist der Tag gekommen, den sie immer befürchtet hatte. Und ist unumkehrbar. Und sie stand da und sie sah die Männer mit ihrer Wut, mit ihrer Zorn, mit ihrer Selbstgerechtigkeit, mit den Steinen in der Hand. Sie macht die Augen zu, da stelle ich mir das vor und denkt sich, jetzt fliegen gleich die ersten Steine. Und dann hört sie die Worte Jesu, wer von euch ohne Schünde ist, werfe den ersten Stein Stell mir das so vor wie so ein riesen Tornado, der gedanklich auf sie zu rast und sie ist sicher, jetzt gleich wird er mich packen und wirbeln und nichts von meinem Leben wird mehr übrig bleiben. Und sie schließt die Augen und befindet sich auf einmal im Auge des Sturms. Völlige Stille, Ruhe, niemand sagt irgendwas, keine Steine fliegen. Und sie macht die Augen wieder auf und sie stellt fest, der sicherste Ort für einen Sünder ist dort, wo Jesus ist. Der sicherste Ort für einen Sünder ist dort, wo Jesus ist. Und das ist unser Wunsch als Gospelhaus. Wir wünschen uns, dass das Gospelhaus ein Ort, ein Raum, eine Kirche, eine Gemeinschaft von Menschen ist, wo Menschen, die versagt haben, wo Menschen, die gesündigt haben, sich sicher fühlen. Wir glauben, der sicherste Ort für einen Sünder in der ganzen Stadt sollte in der Kirche sein. Der sicherste Ort für Menschen, die, die schuldig geworden sind, sollte, sollte bei Gott sein. Und diese Frau erlebt, dass sie bei Jesus sicher war und der ganze Sturm auf einmal sich legt ähm, und eine neue Realität auf einmal für sie spürbar wird, mit der sie nie gerechnet hat. Und ich glaube, Sünde ist wie, wie so ein Damoklesschwert. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, Damoklesschwert. Ähm, dieser Begriff kommt aus der griechischen Legende oder Sage, die ähm, folgendermaßen geht. Es gab ähm, ein Diener, dessen Name Dionysius war. Und er wird beschrieben, wie er am Hofe des Königs Damokles ähm, diente. Und irgendwann neidisch wurde, dass der König alles Reichtum hatte, hübsche Frauen, fächernde Diener, ähm, Trauben, Wein, schöne Musik und alles, was der König tun musste, war sein Leben genießen, da liegen und einen Festschmaus nach dem anderen über sich ergehen zu lassen. Und der wird irgendwann neidisch und der König bekommt es mit und sagt, der Mokles, wo ist dein Problem? Und er sagt, du, ich würde gerne mal in deine Rolle schlüpfen. Und was der König macht, er sagt, okay, wir tauschen die, die, die Rollen, morgen darfst du hier liegen, so, wir bereiten alles vor. Und was er eben nicht sagt, ist, dass er über diesem Platz, wo, wo Dionysius sich dann, ähm, niederlegen wird, äh, ein Schwert aufhängen wird an einem Rosshaar. Und sie hängen dieses Schwert auf, das sogenannte Schwert und der Diener legt sich nieder ähm, auf diesen Platz, fängt an zu genießen, die Musik, die Frauen, die Tänze, das Essen, das Wein, Fleisch, Trauben und so weiter. Und irgendwann sieht er dieses Schwert über ihm hängen und ihm wird bewusst, dass in dem Moment, wo das Rosshaar reißen wird, das Schwert ihn aufspießen wird und sein Leben gelebt sein wird. Und er bekommt es mit der Angst zu tun. Es wird ihm unmöglich, all die Fröhlichkeiten und Festlichkeiten zu genießen. Und er bittet irgendwann den König und sagt, König, können wir wieder die Rollen tauschen? Ich halte es nicht mehr aus. Und von diesem, von dieser Geschichte kommt dieses sprichwörtliche Damokles-Schwert her. Dieses Schwert, das über unserem Leben hängt und droht zu reißen und niemand weiß wann. Und Sünde, Sünde ist wie so ein Damokles-Schwert. Es gibt Dinge, Bereiche in unserem Leben, wo wir wissen, wenn der Faden reißt, wird es gravierende Auswirkungen auf unser Leben haben. Und wir wissen, der Faden wird reisen, wir wissen nur nicht wann. Und wir versuchen, das Leben zu genießen, wir versuchen, Spaß zu haben, wir versuchen, unserer Karriere nachzugehen, unsere Familien zu leben. Aber wir wissen, da gibt es ein dunkles Geheimnis. Da gibt es eine Sache, wenn die offenbar wird, dann... dann dann zerbröselt alles und wir merken, es ist schwierig, das Leben zu genießen, während die Sünde als Damoklesschwert über unserem Leben hängt. Und was Jesus machen möchte, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, ist das Damoklesschwert, der Sünde über deinem Leben abzuhängen. Es ist interessant, nachdem all die Männer wieder gegangen sind, Lesen wir, sie, hört, sie aber hörten es und entfernten sich die Männer, einer nach dem anderen, die Ältesten, voran. Und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Haben habe mich immer gefragt, warum die Frau stehen blieb. Ich dachte mir, jetzt wäre der perfekte Moment, um um abzuhauen. Die Männer sind weg, jetzt wäre ihre Chance, ähm, rennen, 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 irgendwie in eine andere Stadt fliehen, wo niemand sie kennt so, ähm, und, und niemand weiß, was sie verbrochen hat und so hoffentlich der Strafe zu entfliehen, für immer. Aber diese Frau bleibt stehen. Ich habe mich gefragt, warum? Der Einzige, der übrig bleibt, war Jesus, der Einzige, der ohne Schuld war, aber der Einzige, auch der das Recht gehabt hätte, sie zu steinigen, weil er war ohne Schuld. Gleichzeitig war Jesus aber auch der Einzige, der ihr vergeben konnte. Und ich glaube, der Grund, warum diese Frau stehen blieb, war, weil sie in ihrem Herzen spürte, fliehen ist nicht die Lösung. Weil sie verstanden hat, egal wohin ich fliehe, egal wie weit und wie schnell ich renne, die Schuld wird immer mit mir gehen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Wir können Dinge verbergen, können Dinge verheimlichen, wir können umziehen, wir können unsere, unsere Frisur, unsere Kleidung ändern, aber unsere Schuld nehmen wir immer mit. Und diese Frau hat verstanden, wenn sie wenn sie jemals wieder frei leben möchte, dann reicht es nicht, ohne Strafe davon zu kommen, was sie braucht, ist Vergebung. Wenn du fremdgegangen bist, was du brauchst, ist nicht davon zu kommen, was du brauchst, ist Vergebung. Wenn, wenn du gelogen hast, was du brauchst, ist nicht, nicht erwischt zu werden, sondern du brauchst Vergebung. Wenn hast dein Leben zerfrisst, was du brauchst, ist nicht unbemerkt, dich durchs Leben zu kämpfen, was du brauchst, ist Vergebung. So, und was diese Frau, wo sie sich sehnte, war Vergebung. Und deswegen stand sie da, voller Fragezeichen und voller Warten und Erwartungen, was jetzt kommen würde. Und ich wünsche dir für dein Leben, dass du diesen Moment erlebst, wo, wo diese Last der Schuld nicht nur verheimlicht, sondern vergeben wird. Vor langer Zeit, ähm, hatten wir hier im, im Gospelhaus in meinem Büro äh, einen Drucker, der Drucker war schon alt, die Druckerpatrone war leer, unsere FSJ haben wir losgeschickt, eine neue Druckerpatrone zu kaufen und ähm, lange Geschichte, am Ende haben wir uns entschlossen, einen neuen Drucker zu kaufen, ähm, hatten aber von dem alten Drucker noch eine Druckerpatrone, die wir nicht gekauft haben, sondern nur ausgeliehen, ähm, weil gerade keine vorrätig war. So, Wir hatten einen neuen Drucker, wir haben den benutzt, der alte stand noch rum und wir haben ganz vergessen, dass die Druckerpatrone, die da drin war, keine gekauft die war, sondern nur vom Geschäft so lange geliehen, bis eben ähm, der neue Drucker dann da war. Und nun, ohne das zu realisieren oder bewusst vor Augen zu haben, nehme ich den Drucker mit zu mir nach Hause, weil das war mein persönlicher. Wir hatten inzwischen ja den neuen gekauft und stelle diesen Drucker zu Hause bei mir ins Schlafzimmer, weil woanders kein Platz war, benutze den, drucke, mache. Und irgendwann stehe ich eines Tages vor dem Drucker und mir fällt ein, da war doch was. Da war doch irgendwas, die Patrone war nur geliehen. Und ich denke mir klar, ich muss irgendwann die Patrone zurückbringen. Denkt es, aber mach's es nicht. Ein Tag vergeht, zwei Tage vergeht, eine Woche vergeht. Und ich habe einfach immer geschoben und geschoben und geschoben. Und was passierte, war irgendwann, wie soll ich sagen, predigte der Drucker zu mir. Weißt du, ob du das kennst? Ich stehe abends im Schlafzimmer, ziehe mich um, sehe den Drucker und der Drucker predigt zu mir. Und mach mir bewusst, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht deine Druckerpatrone. Und ich versuche es zu vertuschen und nicht dran zu denken und ein Wichtigeres zu tun und zu schieben. Und so müsst ihr müsst euch vorstellen, ich, Pastor, der heiligste Mensch in der ganzen Region, habe einen Drucker zu Hause mit einem Patrone, die nicht mir gehört. Und der Drucker fängt an, zu mir zu predigen und predigen. Ähm, Immer auf dem Weg zum Büro, in die Kirche, fahre ich an dem Geschäft, so an dem Dorf, wo das Geschäft ist, vorbei. Und irgendwann fängt, fängt es an, zu mir zu predigen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause. Und ich denke mir, gibt es doch andere Wege? Kann ich mal den Umweg fahren? so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, da gibt es diesen Schmerz, dieses Schuldempfinden in deinem Leben und du versuchst zu ignorieren und es geht nicht. Und irgendwann nehme ich all meinen Mut zusammen und ich fahre bei dem Geschäft vorbei und sage, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, können Sie sich noch daran erinnern und so? Ich habe da noch eine Druckerpatrone zu bezahlen. Und die Frau dreht sich um an der Kasse. Hinter ihr hängt so ein, so ein Korkbrett. Da hängt eine Rechnung dran oder so, so ein offener, also ein Schreiben halt mit einer offenen Position. Und sie nimmt das weg und sagt: Ja, stimmt, da war noch was. Und ich falle fast in Ohnmacht, weil ich dachte, das weiß keiner. Ich dachte, niemand weiß, dass ich einen Drucker zu Hause habe mit einer Patrone, die nicht mir gehört. So, weil es kam nicht die Polizei, es kann nicht der Gerichtsvollzieher, es kann nicht der Mann mit dem Kuckuck. Und ich dachte, das weiß niemand, nur ich. So, und auf einmal wird mir bewusst, das Geschäft wusste die ganze Zeit, dass ich eine Patrone von Ihnen zu Hause habe. Und wisst ihr, mit Gott ist genauso. Manchmal denken wir, Gott hat es nicht gecheckt, Gott war nicht aufmerksam, keiner weiß es. Und so, nur ich, und wir können es verheimlichen, aber die Wahrheit ist, Gott weiß alles. Gott weiß alles, Gott sieht alles. Nur weil Gott kein Blitz und Donner vom Himmel schickt und dich verbrennt, heißt es nicht, dass Gott nicht weiß, was in deinem Leben passiert ist. So, Aber was Gott möchte, ist, dass wir selber aus freien Stücken kommen und unsere Schuld bekennen wollen. Und Gott gibt uns Zeit, Gott spricht zu uns durch den Heiligen Geist, Gott erinnert uns und Gott gibt uns die Möglichkeit, selber aus freien Stücken zu ihm zu kommen. So stehe ich also da an diesem Verkaufstege und sagt, äh, ja, und was, was machen wir jetzt? Ich bin gekommen, um das zu bezahlen. Sagt sie, ja, da muss ich die Chefin holen. Und ich denke mir, oh, die Chefin, jetzt kommt gleich die Polizei, dann werde ich verhaftet, Bildartikel, Pastor vom Gospelhaus im Gefängnis, deswegen und so weiter. Also, die schlimmsten Vorstellungen, kennt ihr vielleicht, äh, könnt ihr euch denken und so. Und die kommt nach einer gefühlten Ewigkeit zurück und sagt, ja, ich habe mit der Chefin gesprochen. Die Chefin sagt, passt schon. Und ich falle noch mal fast in Ohnmacht und denke mir, ich Idiot, das hätte ich schon viel früher haben können. Das hätte ich schon viel früher haben können. Ich mache mir Stress, um das zu verheimlichen, zu vertuschen, was offenbar ist, anstatt zu kommen und mir einfach Vergebung abzuholen, ähm, Freiheit zusprechen zu lassen, eine Last mit mir rum, die ich gar nicht mit mir rumtragen muss. So, und das ist das, warum ich glaube, warum diese Frau bei Jesus stehen blieb, und einfach schaute, was Jesus sagt. Und Jesus richtet sich wieder auf, lesen wir in Vers 10, und sagt zu ihr: Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte: Keiner, Herr. Da sprach Jesus: Auch ich verurteile dich nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Last von dieser Frau abgefallen ist? Vor wenigen Augenblicken noch dem Todegefühl ins Auge geblickt. Damit gerechnet, dass jetzt ihre letzten Atemzüge gekommen sind. Sie wusste, das Gesetz ist klar, das Gesetz ist knallhart, das Gesetz sagt Steinigung. Sie wusste, die Männer sind gekommen, die Männer kennen keine Gnade. Und auf einmal erlebt sie einen Ort, wo sie als Sünderin sicher ist, dort wo Jesus war. Und es ist so sehr unser Wunsch, dass das Gospelhaus ein Ort ist, wo Menschen erleben, dass sie sicher sind mit ihrer Schuld. Wo Menschen kommen können mit ihrem Versagen. Wo Menschen da sind, die nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern die sagen, auch ich verurteile dich nicht. Warum? Weil auch wir schuldig sind. Wir haben andere Schwachstellen, wir haben andere Fehler, wir haben andere Sünden in unserem Leben. Aber wir wissen, dass jeder einzelne von uns hier im Gospelhaus ein Sünder ist, dem vergeben wurde. Der einzige Grund, warum wir, warum wir Gott ehren, Gott feiern können, warum wir seine Kinder sind, ist nicht, weil wir es uns verdient hätten, sondern weil Jesus uns vergeben hat. Und wenn Gott uns vergeben hat, wer sind wir, dass wir nicht anderen Menschen vergeben sollten? Und wir haben Vielleicht habt ihr das gesehen auf euren Plätzen, wer in einem unserer Gospelhäuser ist, haben wir die Karten verteilt. Kultur der Gnade, so eine kleine Definition. Barmherzig, gütig, wohlgesinnt, gutmütig, vergebend, sanft, entgegenkommend. Und wenn für uns formuliert, Gospelhauskultur, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Niemand von uns ist perfekt, deshalb wollen wir es auch von niemand anderem erwarten. Vielmehr wünschen wir uns, dass jeder Mensch spürt, dass es bei Gott immer Vergebung und immer eine zweite Chance gibt. Nimm diesen Zettel mit, legen ihn in deine Bibel, schreib ein paar Notizen hinten drauf, mach dir ein paar Gedanken von der Predigt und wie die, die du dir merken möchtest, als Notizen so. Aber lass uns als Gospelhaus eine Kultur prägen, eine Kultur bauen, wo, wo, wo wir in unserer Stadt als ein Ort der Gnade bekannt sind. So viele Menschen haben. Angst vor Kirche, weil in der Kirche sind die Heiligen, in der Kirche sind die Gerechten, in der Kirche sind die selbstgerechten. In der Kirche sind auch die Heuchler und Menschen kommen nicht gerne in die Kirche, weil sie nicht verurteilt werden wollen. Aber was für ein falsches Bild von Kirche. Kirche sollte der Ort sein, wo Jesus das Zentrum ist. Und wenn Jesus das Zentrum ist, dann sollte Kirche der sicherste Ort für Sünder in der ganzen Stadt sein. Und diese Frau erlebt, dass, dass Jesus sie anschaut und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Jesus hängt dieses Damoklesschwert der, der Sünde über ihrem Leben ab. Ich habe mir gedacht, besser als ein Geheimnis zu hüten, ist Gnade zu empfangen. Besser als ein Geheimnis zu hüten, ist Gnade zu empfangen. Ich weiß nicht, welches Geheimnis in deinem Leben du versuchst zu hüten. Aber lass mir dir heute Morgen sagen, noch besser als ein Geheimnis zu hüten, ist Gnade zu empfangen. Vor einiger Zeit war unser mittlerer Sohn, also zwei Söhne, der ältere Sohn. Das mittlere, unsere Kinder, Joshua zu Hause, ähm, Katrin war unterwegs, ich lag auf dem Sofa, er war auf Toilette und, und dann ruft er, Papa, Papa, komm ganz schnell, komm ganz schnell und ich denke mir, was ganz, ganz Schlimmes ist passiert. So ähm, quält mich aus dem Sofa hoch, äh, Düse Richtung Toilette und er ruft, Papa, schnell, Papa, komm. Und ich denke mir, ich habe mit alles schlimmsten gerechnet, macht die Türe auf und war <lacht> so dankbar. Ähm, alles, was passiert war, war, dass der Seifenspender umgefallen ist oder runtergefallen, die Plastikflasche unten zerbrochen und die ganze Flüssigseife aufgefallen. Ausgelaufen ist. Und er kniet so über diese zerbrochenen Flüssigseifenflasche und sagt, Papa, Papa, warum bist du nicht schneller gekommen? Und ich denke mir, Joshua, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich sage, aber ja, warum bist du nicht früher gekommen, bevor die Seife ausgelaufen war? Und ich denke mir, Joshua, wir kriegen das alles wieder hin, so wir, 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 wir putzen das auf, ist nicht schlimm. Und er sagt, ja, Papa, aber bitte mach schnell, bevor die Mama wiederkommt. Ich denke, logisch, alles aufgeputzt, guter oh Papa, alle Spuren beseitigt und so. Und ich schaue ihn dann irgendwann an und sage, Joshua, haben wir zwei jetzt ein Geheimnis? Und ich schaue mich an und sage, ja Papa, wir zwei haben ein Geheimnis. Und ich gehe nach draußen und denke mir, ich bin der beste Papa der Welt. So, mein, mein Sohn baut Scheiße, ich räume es auf, ich sage es keinem weiter und so. Und dann wird mir bewusst, oder es war wie, wie wenn Gott zu mir spricht und sagt, Stefan, was ist besser? ein Geheimnis zu hüten oder Gnade zu empfangen. Und mir wird bewusst, dass wenn ich ein Geheimnis mit meinem Sohn hüte, mag das lieb gemeint sein, aber es wird ihn immer in einer gefühlten Abhängigkeit zu mir halten, weil er immer die Angst hat, dass der Papa irgendwann vielleicht das Geheimnis doch verrät. Und ich, mir würde bewusst viel besser für meinen Sohn ist, als ein Geheimnis zu hüten, Gnade zu empfangen. Und ich gehe auf ihn zu und sage, Joshua, wie wäre es, wenn wir unser Geheimnis der Mama sagen? Und er sagt, ja, das machen wir. Und ich sage, Joshua, ich gehe kurz auf Toilette, du gehst zur Mama und dann sagen wir gemeinsam unser Geheimnis der Mama. Ich gehe auf Toilette, komme wieder zurück, er sitzt am Esstisch, meine Frau gegenüber und ich sage, Joshua, hast du der Mama unser Geheimnis schon gesagt? Und er sagt, ja. Und ich sage, Joshua, soll ich die Mama fragen? Und er sagt, nein. Er so, sag, komm Joshua, wir, wir sagen unser Geheimnis der Mama. Und so, und er sucht, ringt nach Worten und sagt: Mama, mir ist die Flüssigseife runtergefallen und die Flasche ist zerbrochen. Und meine Frau schaut ihn und sagt: Schatz, ist überhaupt nicht schlimm, ich wollte mir eh eine neue kaufen. Und er hätte dieses Gesicht sehen sollen, diesen Moment, wo, wo diese ganze Last abfällt, wo, wo er einfach dankbar ist und merkt: vergeben, Gnade empfangen. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du erlebst, was es bedeutet, ein Geheimnis einzutauschen und Gnade zu empfangen, diesen Change in deinem Leben. Jesus ist Mensch geworden, Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Jesus weiß alles in deinem Leben und Jesus ist gekommen, um, um dir Gnade zu bringen. Und ich glaube, das Einzige, was, nicht das Einzige, das Schwerste, was es braucht, wenn wir ein Geheimnis in Gnade eintauschen wollen, ist, dass, wie will ich sagen, dass unser Stolz, dass also unser Ego sterben muss. War, ähm, letzte Geschichte, vor einiger Zeit unterwegs mit meinem Auto, musste Jahre schon her sein, Audi A6, gefühlt mein Traumauto, gebraucht, gekauft, ähm, so braune Ledersitze, silberne Chromleisten, schwarze Farbe, ähm, Audi A6, äh, Kombi und so. Ich dachte, was für ein cooles Auto und ich fahre ganz stolz. Und irgendwann, ähm, hätte das Auto noch nicht so lange, leuchtet im Armaturenbrett ähm, diese Warnleuchte aus, weiß nicht, ob ihr das kennt, so, so eine Gießkanne mit einem Tropfen vorne dran. Ich denke mir, ach, das ist nicht schwer, Gießkanne mit Tropfen vorne dran, das steht vor jeder Tankstelle und so. Ähm, da fahre ich mal vorbei, das kann ich selber regeln. Ich fahre an die nächste Tankstelle, äh, mache die Motorhabe auf, nehme die Gießkanne, ähm, suche den Deckel mit dem, mit dem Zeichen oben drauf, so ähm, schraub auf und denkt mir, komm, füll auf und denke mir, wie viel kommt da wohl rein? Und denkt mir, ach komm, wenn du schon hier bist, füll, füll voll, was reinpasst, dann, dann hast du die Ruhe und so. Und mach den... Den Behälter randvoll bis zum letzten Tropfen, schraubt den Deckel drauf, ähm, setze mich wieder in mein Auto und siehe da, die Lampe war aus ich denke mir, hey, cool, ähm, kleiner Automechaniker in mir ähm, und fahr nach Hause und sag, Schatz, du weißt nicht, was mir heute passiert ist, ich war unterwegs, die Warnleuchte ist aufgeleuchtet, Gießkanne mit Tropfen, aber weißt du, habe ich selber geregelt, aber bei der Tankstelle passt schon wieder. Thema verdrängt, ich fahre nächsten Tag, übernächsten Tag, am Montag, drei Tage später, ähm, war ich auf dem Weg zu, nach Stuttgart zu unserer Vorstandssitzung, auf der Autobahn 140, 160, irgendwie mit Tempo unterwegs, leuchtet die Warnleuchte wieder auf. Ich denke mir, was zum Geier ist das, das habe ich doch gerade erst repariert. So, und irgendwie wird mir bewusst, wenn die Warnleuchte zu oft leuchtet, wäre es vielleicht gut, mal danach schauen zu lassen, nicht, dass noch irgendwas kaputt geht. Und ich ringe mit mir und denke mir, hm, fahre ich weiter, fahre ich raus. so. Und Gott sei Dank äh, bin ich dem Impuls gefolgt. Ich fahre raus bei der nächsten Auto, ähm, Ausfahrt auf so einen Autohof, ähm, denke mir, okay, ähm, puh, selbe Warnleuchte wie vorher, ähm, jo, war wohl nicht die Lösung und oh, denke mir, wenn das vorher nicht die Lösung war, vielleicht brauchst du was anderes, ähm, nimm mal dein Handschuhfach, mach es mal auf, hol mal die Anleitung raus, da steht doch immer drin, so was das bedeutet. Ich schlage auf und stelle fest, es braucht nicht Wasser, es hat Öl gefehlt, es hat Öl gefehlt. Ich denke mir, hat immer noch nicht Klick gemacht, ähm, lauf in den Laden rein, ich denke mir, Stefan, du brauchst Öl, du brauchst Öl und dann steck fest, wie viele verschiedene Sorten von Öl es gibt für die verschiedenen Motoren und wusste irgendwie instinktiv, ähm, das falsche Öl ist nicht die Lösung. Und, und vor diesem riesigen Regal stehend und immer nur Salatöl äh, gekannt und so keine Ahnung welches Öl in meinen A6 rein musste, mir kommt ruft die Werkstatt an ruft dort an und sagt hey Jungs ähm, hier ich stehe hier äh, mein Motor braucht Öl könnt ihr mir sagen welches Öl da rein muss ich habe braune Ledersitze silberne Chromleisten welches Öl muss denn da rein so, und die schauen danach und so und sagen, okay, genau, das Zertifikat, ich kaufe das, laufe nach draußen, mache die Motorhaube auf, finde den Deckel mit der Gießkanne und dem Wassertropfen drauf, schraub auf und schauen in das Loch rein und, wie ich sage habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich denke mir, das Loch kenne ich doch. Und auf einmal fällt mir ein, das ist dasselbe Loch, wo ich vor ein paar Tagen randvoll mit Wasser gefüllt habe. Und auf einmal wird mir bewusst, ich habe meinen Motor fast geschrottet. Ich habe nicht Öl reingefüllt, sondern Wasser in meinen Motorblock. Ich verstehe offensichtlich nicht viel von Autos, aber auf einmal wird mir bewusst, dass ich kurz davor war, mein Auto zu exekutieren. Ich denke mir, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und, und stehe da und, und rings so mit mir selber. Und mir war auf der einen Seite bewusst, dass jeder weitere Kilometer, den ich noch fahre, einen Totalschaden, einen Motorschaden für mein Auto bedeuten konnte. Und auf der anderen Seite wusste ich, wenn ich jetzt nicht weiterfahre, ist die einzige Lösung, beim Pannendienst anzurufen und zu bekennen, dass ich ein Vollidiot bin. Und ich stehe da und ich ringe mit mir selber ernsthaft, ob ich nicht einfach Öl drauf schütte, den Deckel zuschraube, Motorhaube drauf, weiterfahre und tue, wie wenn nichts passiert ist. Ich weiß auch niemand, von dem ich spreche. Du weißt in deinem Leben noch einmal austicken, noch einmal lügen, noch einmal stehlen, noch einmal erwischt werden und... und Dein Job, deine Ehe, deine Familie fliegt um die Ohren und trotzdem stehen wir da und wir fragen uns: Soll ich es ändern oder mache ich einfach weiter wie bis jetzt? Und ich rings so da auf diesem Autohof mit meinem Stolz, mit meinem Ego. Und ich bin so froh, dass ich es irgendwie geschafft habe, meinen Stolz zu überwinden. Und ich rufe beim Pannendienst an und sage, äh, Entschuldigung, ich stehe hier am Autohof, ich weiß auch nicht, aber irgendjemand hat Wasser in meinen Motorblock reingeschüttet, können Sie mir helfen? So, die sagen, ja, wir kommen, wir schleppen Sie ab und so weiter. Und, ähm, ich denke mir, oh nein, das muss jetzt meiner Frau erzählen, ich muss meinen Vorstandsbrüdern erzählen. Der Pannenmann kommt und sagt, was ist Ihnen passiert? Und ich sage, ich weiß auch nicht, irgendjemand hat Wasser in meinen Motorblock geschüttet und so. Und er sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, das passiert Frauen öfter und so. Und ich mache den Deckel wieder drauf und es war mir so peinlich. Ich komme nach Hause, meine Frau sagt, Schatz, was ist passiert? Woher kommt die Rechnung? Ich sage, Schatz, ich habe Wasser in den Motorblock. Und es war so peinlich, könnt ihr euch das vorstellen? Ich komme zur Vorstandssitzung stunden zu spät, die Jungs schauen mich an, sagen, Jungs, Stefan, was ist passiert? Wieso kommst du zu spät? Ich werde nicht glauben, jemand hat Wasser in meinen Motorblock reingeschüttet und so. Und ich denke, ich dachte mir, ich bin der Volltrottel der Nation. Weißt du das Gefühl kennst, so. Aber, und das ist der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, das Einzige, was sterben musste, war mein Stolz. Alles andere konnte gerettet werden. Das ist die Botschaft dieser Predigt. Das Einzige in deinem Leben, was sterben muss, ist dein Stolz. Alles andere kann gerettet werden. Mein Auto fährt heute noch. Mein Auto hat 350.000 Kilometer plus drauf und läuft und läuft und läuft und läuft. ein Automechaniker sagen, das ist ein Wunder. Das geht eigentlich gar nicht. Dein Auto müsste Schrott sein. Aber Gott war gnädig mit mir. Gott hat mein Geheimnis in Gnade umgetauscht. Gott hat das Damoklesschwert in meinem Leben abgenommen. Das Einzige, was sterben musste, war mein Stolz. Und nimm das mit für dich und für deine Situation. Deine Ehe kann gerettet werden. Das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Deine Finanzen können gerettet werden. Das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Die Beziehung zu deinen Kindern kann wiederhergestellt werden, das Einzige, was äh, sterben muss, ist dein Stolz. Deine Liebe und deine Beziehung zu Gott kann wiederhergestellt werden, das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Dein Geheimnis kann in Gnade umgetauscht werden, das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Ich möchte dich einladen, mit uns noch gemeinsam ein Lied zu singen und, und Gott zu suchen. Und äh, Wir wünschen uns so sehr, dass das Gospelhaus ein Ort wird mit einer Kultur der Ehre. Wo Menschen kommen können und ihre Geheimnisse in Gnade eintauschen. Wo Menschen kommen und erleben, dass es der Mord des Wertes Sünde über Leben abgehängt wird. Wo Menschen kommen können als Sünde und erleben, dass dort, wo Jesus ist, der sicherste Ort für sie auf der ganzen Welt ist. So, und wir laden dich ein, mit uns diesen Song zu singen. Wenn du zu Hause bist, mach die Augen zu, ähm, genieße sprich mit Gott. Wenn du in unserem Live Gottes bist, lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns Gott feiern, lass uns Gott suchen. Aber lass, lass diesen Gott, lass diesen Moment nicht vorübergehen, wo Gott in dein Leben reinspricht. Gott ist dran und Gott liebt dich und Gott vergibt dir. Gott möchte über deinem Leben aussprechen. Auch ich verurteile dich nicht. Das Einzige, was sterben muss ist dein Stolz. Ich wünschte so sehr, dass du nach Hause gehst, mit diesem Gefühl, Gnade empfangen zu haben. Lass uns gemeinsam singen ich lade dich ein. Und Jetzt wir beten, dass du, dass du in unseren Herzen arbeitest. beten, dass du uns vergibst. beten, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns Perspektive bist. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Wir beten es mit heute an, was Neues beginnt.